0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平秀王》的 NBA 第23期。我是主持人秋实，今天来跟大家聊聊什么呢？先来给大家说说这个 NBA 这一周啊，其实没什么大新闻，还是围绕着詹姆斯和欧文的这个即将，就像我们关注很多呃明星情侣、明星夫妇这些离婚事件一样，大家对这种八卦消息总是特别特别喜爱的。所以说，大家可以看到詹姆斯和欧文的这个新闻，还是占据着每一个门户网站的头条、头版头条。除了这个之外，我觉得媒体啊，这个推波助澜的作用实在是太可怕了。为什么这么说？自从欧文这件事情爆出来以后，这些媒体，不管任何一家媒体就没有休息过。所有的主持人啊、记者呀，认识詹姆斯的、不认识詹姆斯的，认识欧文的、不认识詹、不认识欧文的，都出来说话。而且说的话呢，是一个比一个的耸人听闻，所以有的时候球迷们很讨厌媒体也是有理由的。这一点我自己作为媒体人，我也非常能够理解。我觉得确实，呃，这媒体在处理很多所谓的 breaking news 的时候，呃，所谓的这些突发事件、所谓的突发新闻、爆点新闻的时候，处理的方式确实非常不当。呃，但是大家都要找口饭吃，对不对？所以说，我觉得各位球迷们也可以体谅一下。再者，换一个心态来看这些新闻的话，其实心里面会好受很多。比方说，我看到有人烧章、烧烧欧文的球衣，我的心里面我相信，这肯定是啊哪一个自媒体想要搞一个大新闻自己烧的。哎，我不觉得有球迷会没事干烧欧文球衣，我我不认为克里弗兰球迷有那么极端。这以第一个，第二个，我觉得大家看到很多记者爆料啊，首先心里面自己心里面要有一个底，就是在官方新闻出来之前，哪怕是沃神的爆料，心里面都要。打一个问号，因为爆料者总归是爆料，不是官方的一、这个呃声明，所以说你有了这两种心态以后，看所有的新闻就跟看娱乐新闻、花边新闻一样，啊，心里面心态也就好很多了。好，除了詹姆斯和欧文的事情，然后就是杜兰特去印度，哎哦，杜兰特去印度这个新闻，这整个之旅我觉得特别有意思。首先是下了飞机，啊、呃，进了酒店就有那个印度的传统服饰啊、花环啊给他带上，呃，然后杜兰特。呃，整个大家网友评论就是毫无违和感，你根本看不出来他是印度人还是美国人了。呵呵呃，这是第一个。第二个，呃，杜兰特去那个泰姬陵，恰逢这个泰泰姬陵在装修，所以说大家又把那个民工度这个梗又拿出来翻说了一下。啊、呃，所以这种新闻确实是休赛期比较有意思的。加上之前库里来中国，虽然没有获得太多的曝光度吧，呃，不是很多的有意思的新闻出来，但是。呃，有一些像中场球迷啊，他射中的球啊，像这种事情，我觉得都是非常非常呃让我们开心的事情。所以休赛期关注一些花边新闻，让自己心情好一点，把詹姆斯·欧文的这个恩恩怨怨先放在一边，那、呃、自己球迷们也会开心一点。好，今天是单数期，我们来讲什么呢？首先，请容我给大家放个十几秒的音乐，大家来听听，这是来自哪一部电影的？这就是来自2001《太空漫游》库布里克的电影啊，在我心目中，这部电影确实是科幻电影的巅峰之作。至于我们今天为什么要放这首歌呢？是这样子的，我觉得休赛期也没什么好讲的，大家都喜欢听点轻松有趣的嘛。休赛期，那我跟大家侃一侃，跟大家聊一聊 NBA 的未来会是怎么样。这个未来啊，不是说是明年或者后年，或者按照选秀权可以看到的选秀权的未来，不是的。我今天想跟大家聊一聊 NBA 十年以后、一百年以后、五百年以后，甚至一千年以后的 NBA 会是什么样子。呃，这个话题我其实我想了很久。之前是听高晓松的那个播客节目，他聊了聊关于他心目中的未来。他认为未来就是一堆人闲着没事干，就坐在电脑面前，你就可以完成你的所有诉求了。如果是那样子的话，那篮球就不会存在了。在他的未来里面。因为篮球就会成为电脑的游戏的一部分，游戏游戏和体育本身也就不能不分家了。所以在他的世界里面，篮球是没有未来的。但在我幻想的未来世界中，篮球是有未来的。首先，我来说最近这个 NBA 啊，在未来化这方面做哪些努力？呃，很简单的，首先是萨克拉门托国王队的主场，这个主场啊是个非常高科技的新球场。很多人问这个国王队为什么不搬家？我个人认为，这个球场的高科技以及它的新颖程度，是国王队不愿意再搬家的另外一个原因。因为它本身这个球馆的条件啊，以及萨克拉门托萨克拉门托所处的这个地理位置，还是能有很大的球迷群体的，还是非常有潜力的。所以，他不搬家也是情有可原吧？嗯，给大家介绍一下这个萨克拉门托主场有什么特点啊？首先，他未来要做到的，近期之内要做到的就是试验球场内的不同的味道。比方说，大家知道，除了卖球票之外，球馆还靠什么赚钱？卖爆米花、卖热狗、卖汉堡赚钱。所以说，这个球场的这个负责人啊，就接受媒体时表露，他说：“我们想一些方法，在球场中测试一些味道，观众席间，然后你一闻到那个味道，你就想去吃热狗，你就想去吃爆米花。”嘿嘿，这是一个很有意思的啊，这是气味、气味这方面的一个突破。再就是什么？首先，这个萨克拉门托主场啊，想要做到所有的票都是电子化啊，没有纸质票。然后，甚至有一招，有一年，甚至未来可以做到刷脸进入。这个刷脸进入是个什么意思呢？就是说 NBA 萨克拉门托也想在计票推广方面做得更加舒服一点。他们的想法就是，一旦你是计票持有者，你就可以刷脸，想什么时候进球场，什么时候进球场；想什么时候出来，就是出来，就畅通无阻。为什么要、啊、这样子？大家想想，如果你是个计票持有者，你每场比赛你都可以去看，免费看，但是你不一定有时间啊。人的时间，现在现代人的时间越来越碎片化，所以说你去看球的时间，也可能只是你碎片化时间中的一部分。比方说，我今天下班六点钟下班，球赛六点半开始，那我得陪老婆孩子吃饭啊，那我得去加个半小时班啊，我还想看一个电视剧啊，怎么办呢？如果有刷脸技术的话，哎，你就可以先进去六点半进去看看开场，这比赛没意思，好回家啊，或者在出来的球场边上喝杯啤酒，哎，看你在球馆里面，呃球你在酒馆里面看到的 NBA 转播，哎，又变得精彩起来了。于是你再决定回到球场里面再进去看一次，这个刷脸技术就可以实现。还在之前呢、啊，就是这个亚特兰大，如果没有记错的话，是亚特兰大球馆正在实行 NBA 第一个赛场内的这个 bar， 就是你在。赛场的中间就可以买酒，就可以调酒，还可以、呃、鸡尾酒啊、威士忌啊都可以喝起来。现在的球馆里面基本上只能卖啤酒，基本上啊也不乏有些球馆是有 bar 的，这样布鲁克林比较新的那种。但是但是亚特兰大这个创意是在观众席中间搞一个 DJ 台，旁边还能卖酒，彻底把这个 NBA 场馆变得夜店化，呵呵呃。见仁者见仁吧，见智者见智。我个人是不反对这一，我很我很喜欢喝酒，所以我不反对这一个呃办法啊、呃。但是他如何保证在呃去掉一几个观众座椅的情况下，还能够收支平衡？这一点我看来肯定是需要大力的推广他们的酒精销量。呃，萨克拉门托讲完了，其实萨克拉门托这个主场啊，是代表了 NBA 近五年的一个趋势。我敢肯定，大多数场馆的翻新。都要向了智能化靠近，这是毋庸置疑的。但是大家知道什么什么年代是最难预测的吗？最难预测的是十年到一百年之间这个区间。也就是说，要你预测一百年以以来的事情是非常难的。比方说，你让我预测十年之内的，我觉得困难不是很大，我可以做到。但是你要我预预测啊 ，NBA 五十年以后怎么样，那就非常难了。但如果过了一百年这个坎儿，我再往后面去预测又简单一点，所以说我现在给大家预测一下 NBA 五年之后大概是个什么样子。首先啊，大家可以看到电视转播中的那个英特尔技术三百六十度啊、呃，让你比方说詹姆斯起身扣篮的时候，在空中你可以暂停，让英特尔技术三百六十度的摄像机可以捕捉到那个瞬间，詹姆斯整个他全身上下每一个细节都可以捕捉进镜头，这是一个很牛逼的技术。我相信英特尔这个技术。会在未来，除非成本啊大幅上升，否则的话，绝对是 NBA 这种运动最大的一个帮手。为什么啊 ？NBA 这个运动，其实在转播的技术上是看得非常非常清楚的，不像橄榄球和足球啊、呃，不像冰球。那你这个球的本身就很小啊、呃，场馆也比较大。但篮球你基本上转播就可以让你做到身临其境，甚至更近一点的这么一种感觉。所以说，这个技术可以很好的弥补。啊、呃，广告期间如果有观众他实在不想看广告，我相信在五年之后，电视转播商就会允许，比方说你左边的屏幕把屏幕中间切一半，左边屏幕继续放广告，右边你就可以看詹姆斯某一个瞬间他停下来扣篮时的表情，他的眉毛，他的嘴巴是什么样的一个状态。这个技术我相信五年之内就可以实现。再就是除了刚才说的场馆之外。我个人认为，像 VR 技术本质上和篮球是非常可以很好的结合在一起的。比方说，电视转播商只需要在赛场中放一个 VR 转播机，理论上你就会拿拿起你的 VR 眼镜来看这么五分钟。但是在我跟呃去采访那个 NBA 主席的肖华的时候，我们有一个记者提了一个问题，提得很好。他说：“这个肖华先生，你怎么看待 VR 技术在 NBA 的发展？”肖华就说：“哎。”我先问你一个问题啊，你最长时间佩戴 VR 眼镜是多长时间？那个记者，就我的同事，犹豫了一下，说，呃，十分钟。夏华说，没错，这就是目前我们不太愿意放开 VR 技术的原因，因为它只能做到人类舒服的这个呃舒适的程度，时间只能在十分钟以内左右。所以说，未来如果突破了这一个限制的话，我们可以做更多的 VR 方面的尝试。这一点也是 ESPN 这种转播商他们需要突破的一个途径。当然了，像 NBA 和 ESPN 以及央视这种大体积的媒体和公司，他们想要转型本身是非常之难的。在他们看清楚 VR 技术的未来之前，他们是不会下重本来投资的。但是你问我五年到十年以后，只要 VR 技术在不停的前进、不停的进步，我相信拥抱技术是必然的事情。那聊完了五年之内啊，我跟大家聊一聊。哎，到了我最喜欢的环节，什么环节？我最想聊的就是 NBA 一百年以后会怎么样，或者说几百年以后 NBA 会变成怎么样的一个体育？首先啊，给大家往大了说，第一个就是篮球会消亡。在高晓松的世界里面，只要人类一切的活动都是靠计算机来进行的话，那 NBA 这种东西就完全没有存在的必要了啊！场、呃、什么场馆啊，什么真人打球啊，都不需要了。啊、呃，都可以通过 AI 模拟，都可以通过屏幕来模拟，都可以通过虚拟技术来模拟，所以说这是第一个可能性，篮球会彻底的消亡，不仅,仅篮球，所有的运动都会消亡，这是第一个可能性。但这个未来，我不相信，我也不想去相信，我不想人类发展到那一天，不需要出门，一切的活动都在家里面进行，我觉得那不是人类的未来应该前往的方向。所以说，在我的心目中啊，篮球会存在。但篮球的本身这个形式会变得非常的酷炫，酷炫到什么程度？哎，我从三个角度，我就抛出三个观点来跟大家讨论讨讨论,讨论分享分享。首先，第一个，比方说现在游戏2 K 大家都打过2 K、uh, NBA 啊 NBA l i f e 啊这些游戏，篮球游戏大家都打过，这些游戏在我看来，在100年以后会轻而易举的和 NBA 本身紧密的连接在一起。举个例子，比方说，两百年以后，金州勇士队对上克里夫兰骑士队，库里身穿了透明的动作捕捉仪器，哎，詹姆斯也穿了一个透明的，就是或者一个小卡片、一个小粘片粘在身上，它就可以捕捉你整个身体的动作，然后这个动作的数据就会实时,时上传到这个2 K 公司游戏公司的数据库里面，它就可以马上实时的反映在你电脑屏幕上面。这样子，你在看比赛的时候，比方说库里在詹姆斯面前来了一个 crossover 变向，然后后撤步后仰三分球进了，这个瞬间你觉得太酷了，你想记录下来，所以你马上就可以实时的把这一个画面存在你的电脑里面，而不仅仅是视频，这个画面可以实时的存进你的2 K 游戏里面。大家可能说那有什么好好玩的，不就是又一个画面而已吗？不对。到时候，二 K 游戏公司一定会开发出很牛逼的体感技术。也就是说，你一定是可以做到，你在游戏里面可以跟詹姆斯打球，你在游戏里面可以颜射库里，你甚至可以把张伯伦这种史前怪兽也拉进游戏里面去单挑，你一定是做到的。所以说，到时候只要你在电视转播上面看到时候可能没有电视了，不过只要你在转播时看到一个很酷炫的动作，你就可以复制进二 K 游戏。然后你自己可以利用 VR 技术，利用体感技术进入游戏，来完成库里刚才完成的那个动作。在游戏里面没有动，没有什么重力，没有什么弹跳力，你就可以完成你偶像的动作。这个诱不诱人呢？我也相信这个技术如果实现了，对转播商、对 NBA、对游戏厂商三者都是有利的，对消费者更加是有利的吧。把这个运动彻底变成一个你可以陶醉于其中，然后把它把你动作学的动作分享给朋友们分享，然后你们每个人可以在游戏中啊各自模拟，然后比谁更加像詹姆斯像库里。这个技术在我看来是一个双赢甚至三赢的一个局面的技术。这是第一个，第二个，来我们再发展这个想象力啊！我我想的是，有朝一日 NBA 场馆那个木地板不再是木地板了。它可以是一整块屏幕。其实现在 NBA 这个，大家如果去今年去 NBA 现场看球的话、啊，就会发现，比方说尼克斯主场啊，它那个球场本身已经可以通过灯光技术，让你觉得整个球场就是个屏幕了。虽然它还是木板，然后你看过去，你就觉得哇，上面可以看电影，可以放各种各样呃那个 NBA 球员的头像等等等等，都非常非常清楚。通过投影技术，那么未来呢？可能人类能够五百年以后能够把木地板，把那个手机屏幕啊这种屏幕材质做的跟木地板一样，而且球员在上面打球会更加的舒服。哎，这种一个什么好玩的呢？比方说，对于转播商和 NBA 来说，整个木地板都可以作为广告，你就可以比方说，今天我们想要去到 Nike， 整个木地板上面大大四个英文 N I K E， 哎，这个广告效果是不是很牛逼？这是其一。第二，整个木地板可以变换不同的场景，比方说今天，哎 ，NBA 决定这个顺应春夏秋冬，春天呢 ，NBA 球员们就在草地上打球，哎，夏天呢，我们就在沙滩上打球，秋天我们在落叶上打球，冬天我们在雪地里呢打球。当然了，球员的这个脚的触感啊，还是木地板，通过技术，但是它本身是屏幕啊。他可以做到，比方说是库里在雪地里面踏下去半尺深，然后后撤步迎着詹姆斯投一个三分球，然后他脚下磨出的那些雪花在空中飘散，哇，这种场景大家想想，如果做到了 ，NBA 本身那个美感程度又能上一个台阶，哎，这大概是五百年以后能做到的事情呵呵，可能近一点啊。这是我的第二点，第三点我最疯狂的设想，有朝一日如果人类做到了太空殖民的话。NBA 不再是什么、啊、美国的各个州之间的比赛，而是整个全人类各个星系之间的比赛。怎么比呢？首先，我们地球成立我们这个 G 联盟。为什么 G 联盟？因为地球的引力系数呵呵就是 G， 在地球上打球这帮人就是按照 G 的动力来打打球的。然后，我们月球上面一波人按照月球的引力来打球。然后，我们火星再来几个人按照火星的重力来打球。然后。这几支联盟在一个各自的联盟，还是像我刚才说的，照样打球。但是到了世界杯的时候，我们会换上不同联盟在不同重力下的这些人，他们一起来对抗，然后选一个中间值。比方说月球队和地球队之间打球，那我们就选他们两个重力之间的平均值。然后让球员们按照这个中间值去训练，哎，准备个一个月的样子。那到时候的科技啊、医学也会让人很轻易的能够适应这个重力环境。然后我们在这个平均的重力值下，咱看一场篮球赛。到时候就有球员可以中场起跳，然后在空中旋转三百六十度，在胯下然后扣进篮，或者说到时候在那个重力系数下，投篮变得非常轻易，或者说投篮变得抛物线更加的诡异，让人觉得难难以盖帽。所以说这些东西是我认为 NBA 在，这个可能要真的要五百年以后了，能够实现的话，就是非常非常有意思一场太空 NBA 大战，所有的物理啊，我们见到的世界都被推翻，我们可以把跳水动作，我们可以把芭蕾动作，这些动作都可以加进 NBA 里面啊，这个运动就变得更加更加的兼具美感和对抗性了。听我说了这么多啊，大家可能觉得。都是一些奇思幻想，呃，当做笑话来听一听。但是呢，我啊稍微严肃回来，在节目的最末尾跟大家讲一讲我在去年去 CBA 深圳队主场看比赛的时候一些，呃，一些见闻啊。那一场比赛其实很精彩啊，我个人是非常喜欢回国内看球的，这种感觉比在国外看要亲切的多。这个比赛水平也一点都不低，这是说实话。对抗程度其实非常激烈啊，比起 NBA 职业化来说 ，N C CBA 的职业化程度没那么高，但因此球员们的拼劲那种血性其实也是更高一点啊，这是我我在深圳主场看到的现象。但是有一个很不好的现象是什么呢？在我比赛中途啊中场休息的时候，我们去上厕所，整个深圳场馆厕所就开一间，而且没有吸烟室，吸烟很正常，这个国外也很多人吸。但是国外你要么就不设置吸烟室，你要么就符合国情，你要设置一个吸烟室。但深圳没有，所以所有的男的女的啊，都窝在厕所抽烟。整个厕所，我的天呐！我在国外见过很多吸毒的人，见过很多吸毒的场所，但都没有深圳的厕所牛逼。那个厕所就是个吸毒窟，毒窟，你伸手不见五指，因为都埋在别人抽的烟里面。这就是我们国家体育行业的现状，这就是我们国家。啊，一线城市 CBA 顶级联赛的这么一个厕所现状，所以说，在我在这里跟大家讨论萨克拉门托，在跟大家讨论太空星际 NBA， 在跟大家讨论呃各种高科技的时候，我觉得如果大家笑了，觉得这些东西很有意思的话，希望大家以后也可以花点时间写写信给当地的你们 CBA 的这些管理者，跟他们来聊一聊我们 CBA 的场馆以后在未来能够做哪些非常切实的。只需要一两个步骤就可以完成的一些途径。好，以上就是《平胸二论 NBA》第二十三期的主要内容啊，谢谢大家收听，也非常感谢喜马拉雅的小助手啊、呃、推送了我的节目，让很多新的不太关心 NBA 的、没有接触到我节目的人也得此机会来收听 NBA 的节目。大家可以通过喜马拉雅官方播客 APP、苹果官方播客 APP 以及蜻蜓 FM 官方播客 APP 来收听我的节目。我们下一期再见。